1: Bueno, estamos en un nuevo episodio del Mindful Podcast con el doctor Eric López y el doctor Héctor Gámez y en esta ocasión nos acompaña el doctor eh, Manuel Valderrama, quien es médico-psiquiatra y además pues, es experto en, en una modalidad de psicoterapia muy interesante. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, Héctor. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Encantado de participar con
1: ustedes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues... Antes de, de pasar a hablar del tema que vamos a revisar el día de hoy, me gustaría si quisieras, Manuel, hablar un poco de, pues, de quién eres tú, a qué te dedicas, qué es lo que, lo que haces actualmente. Sí, Héctor,
0: pues yo soy médico y psiquiatra de formación. Actualmente estoy haciendo una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues también... Eh, de manera paralela ha estado en formación en un tipo de terapia que se llama terapia focalizada en la transferencia.
1: Ok, bueno pues justo ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, de la terapia focalizada en la transferencia. ¿Y por qué nos interesa hablar de este tema? Bueno, ya en algún episodio anterior, Eric y su servidor habíamos Tratado el tema sobre el trastorno límite personalidad que pues en general ha sido descrito como una serie de alteraciones, de desregulaciones en, en la conducta, desregulación emocional, desregulación cognitiva y una desregulación en las relaciones interpersonales. ¿no? Entonces todo esto pues se mantiene estable en el tiempo y afecta los objetivos de una persona y existen dos terapias que tienen una alta efectividad probada científicamente para tratar este trastorno en particular, entre otros, pero este específicamente que, bueno, genera gran disfunción porque son pacientes que, que aumenta estadísticamente su riesgo de suicidio y de autolesiones o de autodaño. Entonces, como en ese momento Eric y yo ya habíamos abordado parte de lo que es la terapia dialéctica, y conocemos en, en nosotros dos poco de la, de la terapia focalizada en la transferencia. No somos expertos en esa área. Queríamos conocer la otra eh, forma de tratarlo, ¿no? Desde el abordaje psicoterapéutico. Y por eso, pues, invitamos a Manuel. Entonces, Manuel, eh, ¿cuál es el, el contexto histórico? ¿Cómo se desarrolla esta, esta forma de terapia?
0: Bueno, que pues... Este modelo de, de tratamiento, pues parte de la corriente psicodinámica. Si bien eh, Sigmund Freud fue el pionero en la, en la elaboración teórica, en, en, en empezar a hablar de, 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 de psicoanálisis, de, de, de la organización de una personalidad, en pues han habido diferentes líneas teóricas que han partido de, la, de los conceptos iniciales de Freud. Una, una línea que empezó más o menos en la década de los 40, 50, se centra principalmente en las relaciones objetales, que es el, la forma en la que pues el sujeto no, se, no se, se va desarrollando solo, sino se va desarrollando en la interacción con las figuras que, que forman su, su desarrollo particularmente la madre eh, la, la pionera de esta línea teórica es Melanie Klein el, y la escuela británica en general pero a partir de este, de este conocimiento pues han habido muchos eh, seguidores y, y el, el principal que, que, que ha desarrollado el tratamiento de la terapia focalizada en la transferencia pues es Otto Kemberg este este doctor pues empezó a publicar más o menos en la década de los 60s. es eh, austriaco de nacimiento, emigró a, a Chile, en donde se formó como psiquiatra y pues a partir de todo lo que, lo que fue publicando en, en, el, en, el, en la línea de, de la organización limítrofe de personalidad, que es... Eh, pues lo, lo que lo que principalmente lo ha hecho lo ha hecho famoso y en, y en la actualidad trabaja en la universidad de well Cornell en donde desarrolló una pues la manualización de este de este método yo creo que la principal aportación de, de Otto Kember ha sido la posibilidad de manualizar el tratamiento psicodinámico particularmente dirigido a la organización límite de personalidad y pues eh, Pienso que el, eh, si bien el, el fenómeno del trastorno límite de personalidad se puede entender de diferentes formas, la, la aportación principal que hace la escuela psicodinámica es abordar el tema desde una perspectiva dimensional. Estamos eh, en general los psiquiatras familiarizados con un modelo categórico de psicopatología que involucra hablar de los diferentes trastornos eh, cuantificados en forma de, de criterios, pues el, por ejemplo, el trastorno de límite de personalidad eh, consta de nueve criterios para los cuales uno tiene que ser positivo para cinco, para cinco de ellos. No obstante, observar la, el, el trastorno del límite de personalidad desde esta perspectiva genera mucha heterogeneidad, pues porque siendo positivo para cinco criterios de los nueve, uno queda ante la posibilidad de estar observando más de 400 eh, formas de presentación del trastorno límite de personalidad y esto pues, puede agregar confusión al clínico. El modelo eh, de la escuela psicodinámica eh, plantea el, el trastorno límite de personalidad desde una perspectiva más del desarrollo, más dimensional, y que implica diferentes dimensiones. Estas dimensiones, eh, pues clásicamente son la identidad, las relaciones con otros, el, el funcionamiento moral, la agresión, y los mecanismos de defensa. Y, y pues el, el, lo, que, lo que se hace en, en, la, en la evaluación en general de, de la terapia focalizada en la transferencia es partir de un diagnóstico, de la organización de personalidad del sujeto. Creo que, creo que es importante entonces entender este, esto del concepto del, del trastorno limítrofe de personalidad entendido desde la organización, porque clásicamente, a nivel histórico, como bien lo, bien lo preguntabas, Freud, Sigmund Freud, por ejemplo, en, su, en un inicio él hablaba de dos de dos organizaciones de personalidad. Solamente contemplaba la organización neurótica y la organización psicótica de personalidad. Que fue una manera también como de entender los procesos definidos por la psiquiatría clásica crepeliana que, que distinguía los trastornos psiquiátricos internos de los externos. ¿no? Los los, eh, los trastornos psicóticos los trastornos eh, externos, por ejemplo, como como el trastorno bipolar o como le llamaba la, la psicosis maníaco-depresiva, en contraposición a los internos, como la esquizofrenia, pues tenían diferentes implicaciones pronósticas y, y, y algo que, que, que hizo Freud fue intentar como, como observar estos, estos fenómenos desde una perspectiva más ligada al desarrollo de, del sujeto. Eh, no obstante, él no hacía la, la Distinción de, de la organización limítrofe de personalidad, que es una tercera organización que planteó la escuela de, de las relaciones objetales. En esta, esta organización limítrofe, como la como la describió como la escribió, eh, pues esta, esta escuela de, de las relaciones objetales, consistía en que al, al observar en terapia psicoanalítica a los sujetos a estos sujetos, os pues parecía que no, no, no respondían de la misma forma que, la, que las personas con una organización neurótica más desarrollada, eh, con mecanismos de defensa eh, más maduros, basados en la represión, como la intelectualización, por ejemplo. Y, pero, pero tampoco estaban como en el extremo más psicótico, en donde las donde los mecanismos de, de, de defensa son más, eh, están menos formados y, y es más necesario como apoyar al, al, al sujeto, a apoyarlo en sus, en sus propias defensas contra la ansiedad. Y, y estos sujetos con, 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 esta, con esta organización parecían que fluctuaban entre lo psicótico y lo neurótico, de tal forma que por momentos parecía que el sujeto podría eh, tener episodios psicóticos ligados a la relación con el, con el terapeuta, como estar casi seguros que son eh, iguales a la mamá o iguales al papá. Pero por otro lado, al terminar la terapia, al terminar la, eh, la sesión, podían estar funcionando a un nivel casi neurótico. ¿no? Y, y pues eh, a partir de esta observación fue que empezó a hablarse de estas personas que estaban al límite entre la neurosis y la, y la psicosis. De hecho, el término limítrofe fue parte de la, de, la teoría, de la teoría psicodinámica. Eh, y pues, bueno, lo que lo que hizo Otto Kemmer y colaboradores fue un procedimiento mediante el cual uno podría aproximarse a un diagnóstico de la organización de personalidad contemplando estas tres organizaciones psicótica, limítrofe y neurótica y si, y si se encuentra dentro de, dentro de la organización limítrofe pues plantear algunas pautas terapéuticas de lo, para lo que sirve un diagnóstico pues es para orientar al, al tratamiento y orientar a las intervenciones que se van a hacer en el, en el, en el curso de, de, de la persona en pues bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta, Héctor. O...
1: Pues sí, Manuel, la verdad es que respondes incluso varios que te iba a hacer más adelante, lo cual está excelente. Digo, está muy interesante cómo nos llevaste desde eh, hablar del origen del psicoanálisis, trasladarlo hacia las escuelas que generaron la parte psicodinámica, hacer la contraparte con el diagnóstico categórico también de una escuela alemana y cómo esto se trasladó a los manuales eh, actuales y bueno, las diferencias que hay eh, entre el diagnóstico dimensional que se hace con, con la entrevista estructural que hacen en la TFP y la diferencia es solamente hacer pues como un, un palomeo de, de síntomas este, como los que vienen en el manual diagnóstico del, del DCM. Está muy interesante todo esto y justo una pregunta que yo te iba a hacer era, bueno, ¿cómo, cómo era esto del diagnóstico estructural y cómo lo observaban desde la teoría psicodinámica, la perspectiva que tenían del TLP, pero bueno, ya lo dijiste muy bien, inclusive dices algo muy importante y es cierto que a veces lo dejamos de lado. El hecho de que, bueno, pues el nombre se debe justamente a la aportación de esta escuela, ¿no? Y se sigue utilizando. Y de hecho, pues incluso artículos que proponen cosas nuevas vuelven a utilizar el término limítrofe, lo cual, pues es interesante y a veces se olvida de dónde viene esto. Está muy bien y, pues, nos deja resuelta la parte del contexto histórico. Y el hecho de, de que te invitáramos a ti, Manuel, es porque, eh, bueno, pues nosotros nos conocemos desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, y ahí es un lugar en el cual convergen las dos perspectivas de psicoterapia, ¿no? La, la teoría dialéctica y la terapia focalizada en la transferencia. Comparado con lugares fuera de México, eh, esto es casi imposible, ¿no? De hecho, se recomienda que no se haga porque, pues, tenderían a, a ver este, pues como choques o inclusive habría resultados contradictorios. Pero nosotros somos testigos de que esto ha funcionado en el Instituto, curiosamente en un lugar de atención pública, y digo curiosamente por la demanda que puede llegar a haber y pues las limitaciones en recursos y todo esto. Entonces, sabiendo esto, Manuel, ¿qué características en particular tiene la TFP, que la hacen diferente a otros tipos de terapia que también se pudieran llegar a utilizar para el trastorno límite?
0: Sí, eh, pues pienso que la, la principal característica que distingue al, al tratamiento focalizado en la transferencia, la terapia focalizada en la transferencia, es eh, el recurso que hace de la teoría psicodinámica y de las técnicas, estrategias, y tácticas que, que parten de la, de la teoría psicodinámica. En el, en la, pues de las principales técnicas de tratamiento que aborda la terapia, psico, la terapia psicodinámica es la, la asociación libre, que consiste en involucrar, en que el sujeto se involucre en un, en un discurso que no esté censurado, que no esté eh, modificado. O hacer hacer el como como pues el, el plantearse en, en, en hablar frente a frente al tratante de tal forma que no esté censurando el contenido este es un este es pues el, el, de las técnicas básicas del, de la terapia psicodinámica que se van acompañando también pues de recursos que tiene el terapeuta donde va clarificando confrontando haciendo interpretaciones conforme lo que va diciendo el, el paciente. En, también uno de los recursos tácticos que tiene la terapia focalizada en la transferencia es el uso de un contrato, el contrato terapéutico que se plantea con, con el paciente y es pues eh, a través de este mismo contrato terapéutico que uno espera que se vaya desplegando la transferencia, el contrato se individualiza para cada, para cada paciente en función de la de la, de los resultados que arroja la, la entrevista estructural entonces eh, lo, lo, la primer tarea que, que se hace en la, en la terapia psicodinámica y, y, y en la focalizada en la transferencia es primero llegar a un diagnóstico estructural un diagnóstico en la organización de personalidad porque la terapia focalizada en la transferencia es una terapia de exploración, es una terapia en donde el, el, el sujeto se involucra en un proceso reflexivo-activo que le permite, eh, conforme va pasando el tiempo, hacer un ejercicio de ir integrando su personalidad. Estas partes divididas de la forma en la que se piensa a sí mismo y en la que piensa a los demás, en la que, que es lo que, lo que define la difusión de identidad, este elemento central del, del trastorno límite de personalidad, es, eh, pues se aborda mediante una técnica exploratoria. No obstante, el, eh, esta terapia yo pienso que no es, es también es oportuno decir no es para todos los para todas las organizaciones de personalidad las personas que se organizan desde una eh, en, 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 en una organización más psicótica de personalidad que son sujetos cuyos mecanismos de defensa son más primitivos que no están como fluctuando o no están con dificultades para integrar una noción de sí mismos y de los demás, sino que ellos luchan en primer lugar con, con el reconocimiento de su propia existencia. En términos eh, ericksonianos de, de Erickson, ellos están todavía en, en una etapa del desarrollo o se quedan eh, fijados en una etapa del desarrollo más primitiva basada en la, en la confianza en, el, en un sentido de confianza y de, y, de, y, de pro, y de la propia existencia son sujetos que más que, un, más que incorporarse en un proceso eh, reflexivo y, y exploratorio lo que, les, lo que les ayuda es fortalecer los mecanismos de defensa apoyarlos en sus propios mecanismos de defensa que es algo que no hace la terapia focalizada en la transferencia la terapia focalizada en la transferencia ayuda a la reflexión entonces Personalidades que se organizan eh, psicóticamente no, com no conviene trabajar desde, desde un contrato y desde la asociación libre. Eh, esto es más para personas que se organizan eh, a un nivel limítrofe, no que parte pues de las dificultades que tienen, de la falta que tienen en la integración de quién son ellos y los demás que, que estamos hablando de nuevamente de Erickson como en etapas más, más adelantadas del desarrollo. Eh, pues bueno, eh, no sé si, si me desvié Héctor de la, de la pregunta o...
1: No, para nada. Digo, creo que es importante saber eh, esas características que tú dices, por ejemplo, lo del contrato, uh -huh. eh, la entrevista estructural y que, bueno, pues no aplica para cualquier... este Estructura de personalidad. Sí. Ahora, hablabas de algo sobre que este tipo de terapia es, es manualizada, ¿no? Entonces, existe un texto y existe una base por la cual alguien puede tomarlo. vaya algo teórico que alguien lo puede tomar y llevarlo a la práctica. Aquí lo importante, Manuel, es... Eh, <coughs> ¿Qué se necesita para que, eh, por ejemplo, si yo compro el libro o si yo compro el manual o si yo tengo acceso a esa teoría, ¿qué necesito para poder dar la terapia focalizada en la transferencia? Porque a lo mejor si yo estoy escuchando esto y entonces digo, bueno, pues soy un profesional de la salud mental que requiere de atender pacientes con trastorno límite y entonces Manuel dice que esto es manualizado, pues fácil, compro el manual y me pongo a dar TFP, como dice en el manual, y sencillo, pero pues de hecho es una terapia que al menos en lo personal yo no opté por ella porque tiene un grado de complejidad eh, al momento de estarlo haciendo muy, pues, muy alto, ¿no? entonces se requiere de mucha atención y mucha concentración. ¿Qué es lo que se necesita además de, de, de tener la teoría, Manuel?
0: Sí, yo creo que lo... Es muy, muy, muy pertinente tu, tu pregunta, actor, porque si no, no basta solamente con, con leer el manual. Eh, es muy importante, puedes tener la, la, la información que incluye este manual, las diferentes técnicas, tácticas y estrategias, que es lo que, en lo que se enfoca este manual de tratamiento. Digamos que las, eh, las estrategias son los principios generales que... que que organizan, que organizan la, la terapia, las, eh, las tácticas son las herramientas que puede ocupar el terapeuta para abordar las técnicas que son la clarificación, la interpretación, la confrontación. Eso es lo que viene en el manual. No obstante, para que uno, para que uno diga que, que está haciendo TFP, yo considero muy relevante tres, tres variables una, una de ellas es que la, la terapia focalizada en la transferencia está diseñada para ver al paciente al menos dos veces a la semana. Esto es bien importante porque verlo más veces facilita el acceso a la, a la reflexión. Mientras más veces veas a una persona en un, en un periodo de tiempo, más probable va a ser que se involucren en un proceso reflexivo que implique la relación entre ambos. Otra, otra característica que también es muy importante es la, la supervisión. Y para la, y para la supervisión es necesario pues, eh, grabar, la, la, grabar la sesión porque mucho del material que se supervisa, cuando, cuando se aborda eh, la, la dinámica de una relación, no, no basta únicamente con el contenido verbal de lo que se habla entre dos personas. Es muy relevante la comunicación no verbal. Entonces la supervisión lo que trata de abordar es eh, que el terapeuta esté haciendo uso de las diferentes estrategias técnicas y tácticas de la, de la terapia focalizada en la transferencia momento a momento con, con, su, con su paciente. Eh, estos espacios de supervisión, son yo los, yo los pienso necesarios. Uno no puede decir que está haciendo terapia focalizada en la transparencia y posiblemente ningún tipo de terapia si no está eh, supervisando con, con, con colegas su propio trabajo y su quehacer. Eh, entonces, las tres características que yo consideraría necesarias para decir que uno está eh, en un... En un está dando terapia focalizada en la transferencia, es conocer lo que, lo que aporta el manual, ver al paciente dos veces a la semana y supervisar la supervisar la terapia.
1: Ok, fíjate aquí, dices algo muy interesante, que de hecho se hace en, otros, en otras perspectivas eh, psicoterapéuticas, en otros modelos de terapia, pero que... A veces al, al paciente eh, le puede generar cierto um, temor, miedo, puede llegar como a, a establecer un obstáculo y justo si lo que se está buscando es una reflexión es qué tanto en, en la práctica les afecta a quienes hacen esto, digo, pues tú eres alguien que ya ah, lo hace, este, es alguien que se sigue especializando en este modelo de terapia, pero también conoces más gente justo con los que te supervisas. ¿Qué tanto sabes, Manuel, de que les afecte el hecho de grabar la sesión? O sea, el hecho de que la persona, al momento de estar externando, eh, pues lo que se va a tratar en la terapia, al momento de, de que el mismo terapeuta también se siente observado, porque pues está la cámara ahí y... No solo es la respuesta del paciente lo que se va a ver en la cámara, también lo que se está evaluando es la forma en cómo trabaja el terapeuta. ¿no? Entonces, ambos están siendo observados, en este caso tal vez no en vivo, pero sí serán observados en algún momento a, a, a futuro. Entonces, eh, digo, es parte de la terapia, no lo podemos obviar, pero... En tu experiencia, no sé si a lo mejor lo notaste más problemas al inicio, cuando recién empezabas a hacer esto, o te sigue dando algunos obstáculos conforme has ido avanzando el hecho de grabar las sesiones.
0: Sí, pues es un... Todos los, los eh, elementos que te, que te comparto son parte justamente del contrato que se hace con, con el paciente. Cada parte del contrato se tiene que ir clarificando y especificando la racionalidad que hay detrás de, de que se vean dos veces a la semana, de que se graben las sesiones, de la necesidad de supervisar, de la necesidad de que haya asociación libre en el proceso, de la necesidad de que se involucren en un trabajo reflexivo. Todo eso tiene que ir acompañado de una explicación clara que, la, que el paciente o la paciente entienda eh, a, la, a la, pues como, tal cual lo que, uno, lo que uno está pensando para evitar que se someta a otro tipo de interpretación. Y pues sí, hasta, hasta el momento todavía ha sido material a individualizar este tema de la grabación dos veces a la semana. Ahora que estamos en, en pandemia lo que hago es pues, grabar la, las, las sesiones en, en, en la computadora y pues esto agrega otro, otro problema que es el, 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 la capacidad de memoria de los dispositivos. Entonces, es, ha sido necesario como ajustar esta, esta, esta parte del contrato de la grabación. No obstante, siempre que se va a presentar un material a supervisión, tiene que, tiene que grabarse. Entonces, lo que hago con algunos pacientes, sobre todo los que se sienten menos cómodos con la cámara, es, eh, les propongo solamente grabar aquellas sesiones que, que se supervisen y, 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 le, y les planteo esto: el, el, cuando voy a supervisar alguna sesión, yo le digo, esta sesión la, la vamos a supervisar, por lo que voy a grabar la, la sesión. No grabo, habitualmente no grabo todas las, las sesiones, solamente las que voy a supervisar, pero sí tiene que haber un consenso con la, con la persona que, con el paciente, pues no, no se hace a escondidas, ni mucho menos, es algo que se. Que si el paciente no está logrando entenderlo, se explica hasta que lo entienda y si no está de acuerdo, simplemente no es un, posiblemente no es el mejor tratamiento para esa, para esa persona.
1: Así es, doctor Excelente, pues qué bueno que, que nos lo comentas porque justo esto, ¿no? No se hace a escondidas, eh, es hasta que el paciente lo comprenda, lo acepte. Y pues lo toleren, ¿no? lo, lo, lo pueda, pueda saber de la existencia de la grabación y que aún así pues, pueda estar en la terapia, lo cual este, pues suena genial que no, no, no se fuerce al, al paciente. Ahora, Manuel, eh, hablándonos un poco del set de terapia, hacías una revisión acerca de que, bueno, pues esto es derivado de la teoría psicodinámica y muchas veces cuando se habla de psicodinamia se piensa inmediatamente en psicoanálisis, se piensa a veces inmediatamente en Freud y en una persona recostada en un diván mientras el terapeuta, sin necesariamente estar frente a él, lo está escuchando. Y ya, esa es la idea general. Pero... Eh, Sé que no necesariamente es así y que la TFP tiene una serie de características especiales en el set de terapia. Entonces, respecto a eso, y digo, ahorita qué bueno que tocas el tema de la pandemia porque seguramente, así como en otras terapias, se han tenido que adaptar y evolucionar frente a la crisis sanitaria. Eh, que también nos puedas hacer como una descripción de, de cuál era el set antes de la pandemia y qué es lo que han hecho ahora este, justo con con el COVID
0: Sí, es un, es un tema bien interesante que se tocó en, la, en, la última, en el último bienal, que justamente se presentó a nivel pues, a, a distancia, en el formato a distancia, en, en la Sociedad Internacional de Terapia Focalizada en la Transferencia, cada dos años hay una reunión con los, con los miembros de la sociedad a la que, a la que también pertenezco y, la, y lo que trató esta, la reunión de este año fue, entre otros temas las adaptaciones que se han hecho en la en la pandemia, cierto es que la que la el modelo psicoanalítico convencional, el que plantease con el diván y el terapeuta atrás observando la conducta del paciente y, a, y acotando algunos aspectos de esta conducta, pues se ha ido replanteando en el transcurso de las diferentes escuelas de corriente psicodinámica. En, pues con, con el tiempo se ha, se ha ido ajustando esto. Ya no todos los modelos psicodinámicos significan el diván. Eh, muchos de estos modelos ahora incluso implican la interacción frente a frente a la, a la persona. Y la, la terapia focalizada en la transferencia es así. La terapia focalizada en la transferencia se enriquece de la comunicación no verbal entre el paciente y el sujeto y el terapeuta. Eh, de tal forma que es fundamental que se estén viendo en el transcurso de la de la interacción, que, que haya un intercambio de comunicación no verbal que justamente es lo que, lo que se observa en la, en, la, en la supervisión, entre otras cosas. Y pues ahora en la pandemia eh, a mí me, me ha eh, acomodado bastante bien el formato de, de Zoom porque tiene esta modalidad de ver eh, las dos, las dos eh, cámaras al, al mismo tiempo no recuerdo ahora cómo se llama esta, esta forma, este formato. Pero existe la posibilidad de ver solo al paciente o solo a la persona con la que platicas o la otra modalidad de ver las dos caras. Yo prefiero esta porque facilita eh, grabar la, la sesión para la, para, la, para la supervisión. Se ven las dos caras de, la, de las dos personas. Pues lo que, lo que se ha visto, Héctor, en, en, en las adaptaciones que se han hecho a la pandemia es que este, este, esta intervención, la terapia focalizada en la transferencia, sirve más para personas con una organización limítrofe de personalidad de alto funcionamiento o con organizaciones neuróticas de personalidad, sin que se descarte la posibilidad de que sea efectiva también en, en personas con, con una organización límite de bajo funcionamiento. No obstante, sí se ha visto que se dificulta más el tratamiento en personas Conforme, conforme menos el funcionamiento, peor la adaptación a la, a la modalidad en línea. Y esto me ha tocado verlo también con, con mis pacientes, que pues una característica de la, de la organización limítrofe de personalidad es la dificultad que tienen para involucrarse activamente tanto en, en diferentes áreas de, de, su, de su vida, en, en el trabajo, en relaciones de amor... En, en incluso una organización dentro de su propio hogar que, que me ha tocado ver que les cuesta trabajo eh, pues asegurar el tratamiento desde una perspectiva de, la, de, de tener el, un, un, un buen servicio de internet, tener una cámara efectiva, esto ha dificultado mucho eh, trabajar con pacientes con un nivel de funcionamiento más, más bajo que pues eh, hasta cierto punto también creo que son los que más lo, lo necesitan. No obstante, para personas con una organización limítrofe alta y neurótica, eh, el tratamiento es igual. Se puede, se puede dar el tratamiento con el mismo, con el mismo impacto y con, la misma, eh, con el mismo trabajo reflexivo, que se haría si se hace de manera presencial. Y esta... Esto lo compartió Yves Caligor en, la, en, su, en su presentación. Yves Caligor es parte del equipo de Otto Kemberg en la Universidad de Cornell, de los que manualizaron la terapia, solo que ella se ha enfocado más en organizaciones limítrofes de alto funcionamiento y neuróticas. Y ella es quien plantea cómo eh, es en, en personas con, esta, con estos niveles de organización que el trabajo a distancia no cambia, no cambia en realidad. En los que sí cambias en las personas con, con organizaciones... Eh, eh, bajas limítrofe baja hipopsicótica ni siquiera es una indicación la, la TFP eh, no obstante Héctor yo, yo prefiero el trabajo ahora en la pandemia prefiero el trabajo a distancia específicamente ligado a la terapia focalizada en la transferencia porque el, el verlos de manera presencial es con cubrebocas, y para mí, para mí es muy importante eh, establecer una comunicación no verbal con mis pacientes, voy a ser muy enfático en esto de la comunicación no verbal porque sí es bien importante, y pues un cubrebocas tapa la mitad o más de la cara, entonces no se puede apreciar eh, la expresión de, del sujeto de la misma forma, en cambio cuando se hace a distancia al menos tienes la, la cara, ¿no? y la, la mitad superior del cuerpo la tienes pierdes también aspectos de la comunicación como los movimientos de las piernas posiblemente lo que están haciendo con las manos pero el, la comunicación cara a cara se mantiene y eso yo lo prefiero
1: vaya pues esto último la verdad es que es un gran aporte Manuel justo que en un momento en el cual el uso de este tipo de servicios que a veces, pues ya, ya más bien la situación no sorilló a que se tiene que hacer, no, no hay de otra forma. Y que tú lo veas con una ventaja por encima de hacerlo presencial, está excelente y, y qué bueno que haces la, la descripción del por qué. Es, es importante para ti verlos a distancia y el uso, o la, más bien la utilidad que tiene antes de cerrar, Manuel, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, la primera es, si esta es una terapia en la cual se lleva, eh, se requiere de dos sesiones semanales y yo soy un paciente o soy una paciente que tiene el diagnóstico de trastorno límite y me interesa, ¿cuánto tiempo estaría en terapia? Esa es una. Y la segunda pregunta es, si yo soy un profesional de la salud mental, supongamos soy un, soy un residente de psiquiatría y me interesa hacer este tipo de terapia, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo? ¿O con quién me tengo que acercar para poderme entrenar en este tipo de terapia? Al menos aquí en México.
0: Sí, Héctor. Eh, pues, la, para tu primera pregunta, eh, eh, pues depende, depende, la duración va a depender de la organización de la personalidad. Se tiene que individualizar esta, esta parte. Lo que sí es que la terapia focalizada en la transferencia, de la misma forma que cualquier tratamiento dirigido al trastorno límite de personalidad, son tratamientos largos. Son tratamientos largos. Habitualmente, al ser largos, van a ser tratamientos costosos. Y esto es algo que tienen también que algo que se tiene que plantear a, lo, a los pacientes. Desgraciadamente en nuestro país no existe, no existe la forma de, de garantizar un tratamiento eh, largo para personas con trastorno límite de personalidad, salvo quizás la excepción del Instituto Nacional de Psiquiatría y posiblemente del Hospital Universitario de Monterrey, en donde tienen programas de, de terapia, a largo plazo para pacientes a nivel público, que por supuesto que están sobresaturados y las listas de espera son larguísimas, pero habitualmente cuando se piensa en estos modelos de terapia se piensan a nivel privado, se piensa que sean largos y al ser largos, que van, van a ser costosos. Eso es lo que se tiene que plantear a los pacientes, tanto la terapia focalizada en la transferencia, como la terapia de eléctrica conductual, como la terapia de mentalización, como la terapia... De, eh, la, la terapia conductual también aplicada a, a, a esquemas que también se aplica a terapia focalizada, a trastorno límite de personalidad, todos son tratamientos largos y, y costosos. En, en el caso particular de la TFP, la duración va a depender de la, de, del individuo, va a depender del diagnóstico y va a depender pues de, del curso que se, que se haga durante el tratamiento. Lo que han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, que sí, que sí, es, sí existe el acceso a, a los seguros que, que incluyen la terapia focalizada en la transferencia, lo que han hecho es ajustarla al menos a, a un año de tratamiento. Es de lo que estamos hablando. Al menos un año de tratamiento, pero pues en, en mi experiencia lo que yo he visto es que las personas que se involucran en tratamientos de corriente psicodinámica pues involucra en ellos eh, uno, dos, a veces hasta tres años. También mantener un tratamiento en terapia psicodinámica por mucho tiempo yo lo considero poco oportuno. Yo creo que, que eh, cuando pienso en un tratamiento, cuando pienso en el tratamiento de terapia focalizada en la transferencia, lo pienso de uno a dos años aproximadamente. Y esto va a depender del de la, del pues del diagnóstico del sujeto. En personas con una organización limítrofe de alto funcionamiento, lo más probable es que el tratamiento sea de menor duración que en alguien de organización limítrofe de bajo funcionamiento. Caso distinto al de las personas con organización neurótica que habitualmente están más en un proceso... Es diferente el abordaje que se hace a las personas con organización neurótica y eso no lo contempla la TFP, pero las personas con organización neurótica suelen permanecer muchos años en un, en un, en un tratamiento. Pero bueno, eso es un, ese es un tema aparte. Eso no, no está ligado necesariamente al nivel de funcionamiento, sino al interés propio del sujeto en encontrar reflexión respecto a su, respecto a su mundo interno. En, y pues en, en México, si, si existe el interés entre los, por los médicos residentes o psicólogos en formarse, en, en terapia focalizada en la transferencia, pues se pueden acercar al Grupo TLP México, eh, que está coordinado por, por el doctor Iván Arango, el doctor eh, Juan Pablo Omada, la doctora Sochil Duque, que son los, pues, los, los organizadores de este grupo, son todos los tres supervisores de la terapia focalizada en la transferencia. El doctor Iván Arango trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría coordina la clínica de trastorno límite de personalidad y pues si, si son residentes sí que se puede eh, arreglar alguna rotación en, en este servicio que está abierto a que los residentes aprendan de este y de los modelos diferentes que se aplican en la, en la clínica
1: ok bueno pues digo ahí entonces se pueden acercar a, a TFP México o si no, bueno, pues si el, el, el instituto cuenta con un servicio de terapia focalizada en la transferencia y pues que es, es de acceso público y vale la pena que lo consideren aquellos que se están capacitando para la atención de pacientes en salud mental que consideren esta intervención no farmacológica como una alternativa y... Y bueno, pues toda esta revisión que tú ya nos hacías, Manuel, incluso sirve para el crecimiento y la maduración de la, de la consulta no terapéutica. ¿no? O sea, me refiero a que si yo soy un, un residente de psiquiatría y me, me entreno en un abordaje terapéutico, como es el caso de la TFP, seguramente también voy a ver mejoría en la forma en cómo eh, atiendo, trato, manejo pacientes de la consulta puramente psiquiátrica, ¿no? Entonces, casi siempre esto trae buenos resultados y digo casi siempre porque puede ser que se vea afectado como ahora con lo de la pandemia o, o por alguna otra situación, pero no necesariamente porque la, la terapia sea, sea mala, ¿no? Y vale la pena conocerla, no nada más quedarse con, con una sola perspectiva. De ahí que justamente nosotros decidimos eh, pues invitarte, Manuel, para, para explorar la otra cara de la moneda respecto a la atención psicoterapéutica del, del trastorno límite. Y bueno, pues eh, para cerrar, Manuel, no sé si gustes dar algún comentario final.
0: Pues solo agradecerte, Héctor, tanto a ti como al doctor Eric López, eh, que no pudo estar presente el día de hoy, pero con mucho gusto los acompaño en, en una en alguna otra reunión. Yo no me considero por el momento experto en, en el trastorno límite de personalidad, pero sí que es un tema que me apasiona, como sé que a ustedes también les apasiona. Y pues invitar al, al público a, a justo replantear este comentario que hacía respecto a la, al abordaje ecléctico. Yo siempre he pensado que el trabajo en equipo y el, y el conocimiento de diferentes modelos de trabajo enriquece muchísimo la la práctica Y en el caso de, de trastornos de personalidad sí sirven algunos medicamentos, sí que puede hacerse uso y se, se contemplará entiendo en otro, en otro momento de, del podcast, pero pues recordar que la, la personalidad eh, pues es algo que, se, que, que, que no, no se ha logrado entender desde un punto de vista solo farmacológico, es importante entenderlo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva conductual, desde la perspectiva psicodinámica, desde las perspectivas incluso sistémicas que, que también aportan bastante al, al entendimiento de, de lo que es crecer en una personalidad, con una personalidad, en una, en una familia, en una sociedad, con diferentes grupos de personas, también es, es bastante enriquecedor y pues y pues eso Héctor, encantado de trabajar con ustedes y seguir trabajando en un, en un futuro.
1: Excelente Manuel, pues muchas gracias. Este Y ya ahí tienen la información que Manuel nos compartía acerca de cómo conocer más acerca de la TFP. Este Incluso pueden seguir en redes sociales al grupo de TFP México y saber más acerca de, de la terapia focalizada en la transferencia no solo para trastorno límite, sino incluso tienen información muy interesante sobre el trastorno narcisista de la personalidad, sobre narcisismo en general, que vale la pena eh, revisar, <coughs> escuchar las aportaciones del doctor Kemberg sobre este y sus colaboradores sobre este tipo de, de pues entidades clínicas, ¿no? que a veces, como bien decía Manuel, no han sido del todo claras con el abordaje farmacológico y... Claro que lo vamos a abordar en otro capítulo del podcast sobre el, el tratamiento farmacológico del trastorno límite de personalidad. Pues muchas gracias Manuel, te dejo descansar y te agradezco que hayas estado acá con nosotros.